0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах
0: в свободном доступе для всех. Заходите в приветствую всех, уважаемые друзья и коллеги.
1: Uh, я Мария Штеймон все еще. И у нас будет разговор, uh, который называется «Вернувшиеся из-за завесы воскресение литературных героев». Я очень uh, рада и благодарна, что предание позвало меня читать uh, лекцию ну и проводить разговор именно на эту тему. Uh, наверное, начать нужно со следующего. С того, что когда мы обсуждали... Первое, первый же вопрос, который возник, был такой. а Насколько уместно говорить о... Я думаю, что это, об этом говорить более чем уместно. Вот по какой причине. Если мы посмотрим... Понятно, что даже по заставке, очевидно, первое, что всем приходит в голову, это... Аслан, да, он же Аслан, у Клайва Льюиса в «Хрониках Нарнии». Вот эта вот зачитанная до дыр книжка одно из первых изданий, нежно мною любимая, в том числе, где и переводы Натальи Леонидовны Трауберг. Кстати, 91-го года издания, вот практически история. Но откуда... И понятно, что мы говорим про... Льва Аслана, как про проекцию Иисуса Христа. Но откуда вообще у Юиса м-м, все это как-то зародилось? Да? И я начну, наверное, с того, что у меня... Я просто сегодня, как истинный препод, соскучилась по студентам а, и кучу книг хороших приволокла вот, из новых, да, сравнительно недавно изданных. А, Алистер Маград, Клайв степплс человек, подаривший миру Нарнию. И вот здесь как раз мы с этого, наверное, и начнем. Что а, такого было а, в детстве, в отрочестве а, Клайва Льюиса, что заставило его вот, быть таким, каким он стал? И я хочу напомнить этот сюжет, который действительно часто очень цитируют и рассказывают, и Карпентер об этом писал, и повторяет это Маград, о сильнейшем переживании, что у Льюиса было три сильнейших переживания в жизни, вот в юной, ну, в одно из которых произошло, когда он читал как раз третий случай, третий экспириенс, мы бы сказали, за чтением шведского поэта, где как раз появляется такая фраза «Слышал я э, голос, взывавший Вальдер прекрасный, умер, умер». Дальше цитирую Маграта. Эти строки ошеломили мальчика, словно открылась дверь о существовании, которой он не подозревал. И Льюис увидел за пределами собственного опыта новое царство, в которое стремился войти, которым стремился обладать. Все остальное утратило смысл. Вот это очень любопытный момент. Давайте посмотрим повнимательнее. Что значит новое царство, в которое он стремился войти? Это то, наверное, если смотреть с точки зрения Платона, это, наверное, то же самое царство, которое, которое создавал потом и Толкин. Так вот, дальше вспоминает Клайв Льюис. «Я ничего не знал о Бальдре, но в тот же миг вознесся в бескрайнее пространство северных небес. Я мучительно жаждал чего-то неведомого, неописуемого». Вот это и есть, на мой взгляд, вполне себе поворотный момент. Что же это за сюжет про Бальдра? Что же это за автор, который настолько потряс Клайва Льюиса?» Эсайя Стегнер, шведский поэт и, кстати, епископ в дальнейшем, который очень многое сделал для для того, чтобы возрождался интерес к скандинавской литературе и к скандинавской прозе. И вот дальше будет очень любопытно потому что он написал в 1925 году ну, не, вот, свой, свой вариант, свой, ну, не пересказ, конечно, ну, как-то как, свою версию саги о Фритьофе. И вот эта сага а, включает в себя, помимо а, разных других а, песен, она включает в себя как раз так... А что будет, если мы попробуем все таки Ага. Вот. А, очень важную вещь. Вот сюжет о Бальдере. И э, тот самый перевод Лангфелла я нашла, который все э, выдают вот в этой единственной версии русского перевода. Но я вам предложу э, чуть-чуть посмотреть на английский. Не бойтесь, поверьте, оно того заслуживает. Что же это за Бальдер прекрасный? Что же это за голос, э, который э, вскричал? Вот на этом мы сейчас. Uh, посмотрим um, чуть-чуть подробнее. Итак, that I heard a voice that cried, uh, the beautiful, is dead, is dead." And the misty air passed, like, cry of да? есть я услышал голос, который вскричал: "Прекрасный Бальдер мертв!" И, uh, и mm, этот голос Звучал в туманном воздухе, как печальный звук улетающих на закат журавлей. И дальше идет пересказ сюжета об Альдре, о котором мы чуть-чуть все-таки поговорим для захода. Вот это красиво. «All things in earth and air, bound by magic spell, never to do him harm». Even the plants and stones all save the mistletoe, the sacred mistletoe. The... Uh, это uh, сюжет uh, действительно uh, о скандинавском боге um, Бальдре, которому uh, ничто не причиняло вреда. Сейчас мы об этом чуть-чуть подробнее, я вам расскажу, uh, кроме mm, Амели, кроме священной амелы. Но именно Амела стала причиной его смерти. И возникает вопрос, а что, а собственно, к чему бы это? А для того, вот тут мы понимаем, что, что именно зацепила Клайвел Юиса. Клайвел Юиса, друзья мои, зацепила очень важная вещь. Любовь к исландским сагам, да, безусловно. Но за исландскими сагами в дальнейшем, так же, как и Толкин, они оба видели не просто, как мы бы сказали современным языком, вечные сюжеты или универсальные архетипы. Нет, все гораздо интереснее. Они оба видели сюжет об Иисусе, о воскресении Христовом. Дело в том, что это как бы такой Булгаков наоборот, да, там же у нас тоже мастер Маргарита начинается с рассуждения о том, что в, каждом, в каждой практически религии, в каждой культуре есть сюжет об умирающем и воскресающем Боге. Вплоть вспоминаем Асириса, Адониса, нет, ну там не знаю, Митру. Дело в том, что Льюис потом использует этот же аргумент но с совершенно обратным знаком. Для него каждый миф – суть, проекция универсальной истины, которая как бы адаптируется определенной культурой для себя. Вот. И, соответственно, вот из, дальше из перевода Лангфелла это очень четко будет видно. The law of force – is dead, the law of love prevails. Thor, the thunderer, shall rule the earth no more, no no more with threats, challenge the meek Christ. Think no more, O bards of the North, of Vikings and of Jarls, of the days of Eld, preserve the freedom only, not the deeds of blood. Uh, то есть закон силы мертв, закон любви uh, победил. И Тор, громовержец, больше не правит землей, больше не может uh, как бы ничего противопоставить uh, кроткому Христу. Uh, о барды Севера! «Не пойте больше о викингах и ярлах, воспевайте свободу, а не деяние крови». И чуть раньше еще потрясающая фраза. «Build it again, O bards, fairer than before, your fathers of new race». «Feed upon morning dew, sing the new song of love». Этот абзац, эта строфа, простите, она связана с идеей о корабле, на который который по сюжету автора писателя возложили тело Бальдра, корабль сгорел, и вот так вместе с этим кораблем сгорели старые боги. И дальше вот это обращение, да, Барды, не воспевайте, постройте корабль заново, но это будет другой корабль корабль, дальше, конечно, хочется вспомнить сама, да, и Мори, и Гомер все движутся любовью. Корабль, который ведет любовь. И вот получается, что дело в том, что сам по себе образ Бальдра трансформируется сначала у шведского автора, у Тегнера. Потом опосредованно у Клайва Юиса Почему? А дело в том, что это самый неоднозначный из скандинавских богов. У меня тут с собой не только Клайв Юис но и старшая Эдда. Нет, мы, конечно, всю ее читать не будем. Но дело в том, что Байдер, единственный бог, который был убит. А, убит обманом, из-за про, про, потому что про, Локи там, значит, привел свои козни, происки и так далее, и тому подобное. Но к чему это все? К тому, что этот бог не только погиб, а погиб он, как сказано в Старшей Эдде, что Локи сде... и младший. Локи сделал в одном случае наконечник стрелы, в другом случае копье из амелы, Единственного растения, с которого мать Бальдра не взяла клятву, что оно, будет, что оно не будет вредить Бальдру. Вот. И а, именно это, из этого оружия, этим оружием был убит а, юный а, бог. И смерть Бальдра считается таким вот первым м, признаком наступления а, конца света. Да? А Бальдр умер, Рагнар... И именно поэтому настанет Рагнарек. Как там тонкий над полем стоял, возвышаясь э, стройный, прекрасный амелый побег, стал тут побег оружием губительным, Хед, слепой Бог, его бросил. Но самое главное, что когда э, наступит таки Рагнарёк в э, старшей Эдде», и это все, мир погибнет, происходит самое интересное. И я понимаю, как это могло потом зацепить Клайва Льюиса. А, с одной стороны, да, все рухнет. Но затем постепенно возвращается жизнь, и происходит самое странное. Заколосятся хлеба без посева, зло станет благом, бальдер вернется, жить будет с тхедом у хрофта в чертогах, в жилище богов. То есть возвращение бальдера из мертвых Получается, это такая, если продолжать идею Клайва и Льюиса, это такая единственная, доступная на тот момент скандинавскому сознанию, как я иронизирую, сознанию суровых скандинавов, в данном случае исламскому сознанию, доступный доступный сюжет о, о Христе. Хотя никаких доказательств, что именно христианство повлияло на прорицание вельвы. У нас, коллеги, нет. Но тем не менее, дальше будет а, самое интересное а, финал а, предпоследняя строфа из прорицания вельвы, где вот эта прорицательница говорит: не сходит тогда мира владыка, правящий всем властелин могучий. Конец цитаты. И до сих пор исследователи ломают э, копия, перьевые ручки и э, клавиатуры, споря, речь идет э, о Христе или же это э, нечто до конца нам э, неясное, вот этот э, архетип э, владыки мира. То есть повлияло на скандинавов христианство, или же это нечто другое. Как бы то ни было, Бальдер и образ Бальдера закрепился в литературе именно как не просто умирающий и воскресающий Бог, но как вот такой языческий отблеск, что ли, Христа. И если мы глянем уже на русскую литературу, то мы обнаружим в Серебряном веке шикарную полемику вокруг образа Бальдера, Брюсова, Бунина и Бальмонта. Но дело в том, что каждый из них по-своему воспринимает этот образ. У Бальмонта, например, совсем другой сюжет связан с этим. «И кто же в мире лукав, как Бальдер, Под вскрик валькирий восставший Бальдер?» Вот эта идея лукавства довольно странная по отношению к этому образу. В 1914 году опубликовано, опубликовано это стихотворение, которое называется «Старик высокий». Но у него как бы все божества языческие и скандинавские как бы схлопываются в одно. Поэтому и Бальдер лукавый. Гораздо интереснее полемика Брюсова и Бунина потому что в 904 году появляются два стихотворения Ивана Бунина и, соответственно, Брюсова, но Брюсов трактует образ Бальдера как языческий образ Аполлона, а божество Локи, который, в принципе, Трикстер и недобрый бог, из-за которого погиб Бальдер, скорее трактуется вот как такой сатана у Мильтона. А, то есть, вот, как там, а, «Пусть в пещере яд змины, жжет лицом мне, я в бреду, буду петь с моей сегиной, Бальдер, Бальдер, ты в аду». Это у а, Брюсова. Но на что Брюсов так реагирует активно? Почему ему нужно а, связать образ Бальдера с Аполлоном, образ локи вот с таким связанным прикованным прометеем по сути хотя на самом деле по сюжету так и было его действительно боги а, разозленные разъяренные, да там стили ему именно таким образом как описано но а, почему так а, откуда это этот пафос а все дело в том что бунин а, чуть раньше очень четко задал вот эту систему координат христианскую систему координат а куда был вписан, в принципе, вполне себе языческий сюжет. Я только напомню, что в переводе Эдда в начале XX века выглядело совсем не так, как сейчас, поэтому бог Хед, слепой бог, которому Локи вручил стрелу из Амелы, в переводе назван Хаду, Дон Таск Мивай. Так вот, у Бунина это звучит так. Ходу слепец, он жалок. Мрак глубокий скрывает свет и правду от него. Но чада тьмы он весь во власти локи, Он насмерть поражает божество, и все же мир лишь жаждой света дышит, и солнце, погребенное во тьму, из
0: гроба тьмы, из бездны ада слышит, Что мир в тоске взывает. гранит у гор о локи, и будет змей свирепый и
1: стаокий точить со скал на теме локи яд вот возникает такой вопрос а о чем вообще здесь идет речь и получается достаточно интересный расклад а нам абсолютно очевидно что брюсов Пардон, оговорилась, Бунин, действительно имеет в виду Христа. И тут есть прямые, прямые, как бы намеки, прямые аллюзии, потому что Солнце, погребенное во тьму, да, это, это Христос, из гроба тьмы, из бездны ада, это опять о том же самом. И весь мир называет э, клоки, э, pardon, не клоки, да, к Бальдру. Причем Бальдра называется Солнцем,
0: и дальше он называется Воскресшим Светом. А для Бунина параллель
1: э, была настолько важна, что о, вот он, он несколько раз это подчеркивает. И посмотрите, как, удиви, как это сильно завело Брюсова что Брюсов вот просто не мог это стерпеть. И для него получилось все наоборот, в его версии получилось все наоборот, что «В час веселья в ясном поле я слепцу вручу стрелу, вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повернутый во тьму, и когда за темной гелой ты сойдешь к зловещим снам, я предам со смехом тела всем распятиям, всем цепям». Ну, это вот да, это уже такой вот Мильтон, это уже Люцифер, то есть, получается, Брюсов хотел поспорить, а вместо этого он как бы продолжил параллели, которые были очевидны. Любопытный, любопытный этот момент. Но давайте посмотрим дальше. Итак, образ Бальдра, воскресающего Бога, зацепил разом людей-писателей, поэтов прежде всего, в XIX веке, в двадцатом не просто так, да? что-то за этим стоит. И вот теперь вот эта идея, повторюсь, еще раз вернемся к нашему Тегнеру, вот идея «The law of love prevails» Preserve the freedom only, not the deeds of blood. Да, закон любви победил. Закон любви, защита свободы, а не деяние крови. И мы понимаем, что в дальнейшем литература фэнтезийная, литература первой, половины 20 века, именно, э, если э, даже не так, не просто первой половины 20 века, а литература, за которой стоит философское насказание Вот так точнее. Вот для этой литературы образ Христа и образ Воскресения э, являются не просто сюжетным компонентом, потому что, да, конечно, кстати, у Фрейзера в «Золотой ветви» Упоминается умирающее воскресающее божество. А об этом много размышляет и Юнг. Но еще раз говорю, есть разница между поиском архетипов, чем я часто занимаюсь, вот с одной стороны, а с другой стороны, между поисками как бы так аккуратно сказать, поисками веры. А Толкин и Клайв Льюис занимались именно этим. Вот теперь взглянем подробнее. Если мы посмотрим на Клайва Льюиса, то посмотрим мы именно на хроники Нарнии. Что больше всего бросается в глаза? Бросается в глаза, конечно, Аслан. Я только напомню... Напомню очень важную вещь, что вообще-то э, логичнее э, говорить, э, ставить ударение, как привычно э, русскому э, слуху, он все-таки ослан, потому что это тюркское слово, и Льюис прекрасно это знал, э, когда он говорил, э, использовал это слово, потому что по-тюркски аслан означает лев, но это я, мягко выражаюсь, не первый, кто об этом говорит. А, но тем не менее, Вот Лев по имени Лев, параллельно, да, это тот Иисус, который воскресает. Но как описано возвращение Аслана к жизни? Ведь оно не просто сюжетно, оно больше, чем сюжетно. Льюис не ждет от читателя что читатель не знает и не читал никогда Евангелие, но Льюис э, в этом этом эпизоде Льюису как бы удается передать очень важную деталь. Э, Лев воскресает не потому, что все ждут, что он воскреснет, а он воскресает скорее вопреки ожидания, потому что, э, как я напомню, Вроде бы все хорошо, но у нас есть предательство Эдмунда. И спор Аслана с Белой колдуньей, я по тексту, не по фильму, упирается как раз в том, что предатель должен быть убит. И Аслан предлагает себя вместо предателя. И Льюису удается показать какую-то абсолютную несправедливость этой смерти. И вообще несправедливость ситуации. Вместо того, чтобы все было хорошо, вдруг все плохо. И когда, тем не менее, Аслан воскресает, то ты испытываешь, даже вне зависимости от того, знаешь ты сюжет Евангелия или нет, ты испытываешь довольно сильные чувства. Эти чувства никуда не пропадают, когда ты перечитываешь хроники Нарнии. Особенно, если ты перечитываешь взрослым. Если тебя не перекормили а, вот такого рода сюжеты.
0: Но ведь Клайв Льюис, аккуратно скажем, его, а, это не единственный сюжет из
1: инклингов, а, где происходит воскресение героя. И, как мы
0: понимаем, второй персонаж, который. Очевиден. Как такая трансформация Одина,
1: скандинавского Бога. Что я имею в виду? Плащ гендельфа, борода, горящий взгляд вот этот облик старца, в котором он появляется, это шляпа, под которой он прячется, это так или иначе, ну, это тоже очевидные вещи, и это все давным-давно было замечено, это все так или иначе атрибуты Одина, только что наш Гендель все-таки не одноглазый, в отличие от Одина. Более того, Один передвигается на восьминогом жеребце по имени Слейпнер, а Факс или как там, в разных переводах, там, Светозар эту Муравьева-Кистяковского и так далее, и так далее. А вот этот потрясающий белый конь, на котором передвигается Гендельф, тоже сверхбыстрый, очень похож вот на свой скандинавский прототип. Ну и напомню, что Гендель вообще не человек по большому счету, он вообще маньяр, да? Но
0: минуточку-минуточку, а что с Гэндальфом? Странного. А с ним все то же самое. Он...
1: Смерть Гэндальфа в э, море точно так же абсолютно несправедливо и, простите, э, как бы
0: неуместо, потому что он очень нужен всем. Тут баллора, что сейчас э, ого-го, как крутой маг, значит,
1: э, этого барлока, значит. Э, раскатает, а вместо этого мы слышим в прекрасном переводе э, муравьева Кистяковского, когда генделев произносит э, теперь когда они же не понимают что, за ней, что их там преследуют помните, а потом когда наконец они видят это и, и Гендельев произносит совершенно вот эти странные выламывающиеся из такой героики э, слова Балорак теперь понятно, а я и так до смерти устал. Да? То есть вот этот герой, который, оказывается, может быть уязвим, который может быть слаб. И э, смерть Гэндальфа, вполне себе физическая смерть, э, после э, уже ставшей мемом фразы «Fly you fools, бегите губцы», она, тем не менее, не становится от этого менее трагичной. Она не становится сколько раз мы не перечитываем этот эпизод, он все равно нас цепляет и трогает. И когда все все остальные, да, они выходят, спасаются из моря, да, прекрасно, когда они идут, вот вам светит солнце, там птички поют, погода прекрасна, там орки э, пока не появляются, они вроде как спасены, но они идут и э, плачут на ходу. И ты понимаешь, ты плачешь в этот момент вместе с ними. И когда во второй книге появляется абсолютно трансформированный Гэндальф. Опять же, он появляется гораздо интереснее, чем в фильме. Ну, Все знают про мою нелюбовь к экранизации «Властелина колец». Там же совершенно потрясающе, когда, опять же, не я первая, а там, Колдекот в частности, в «Тайном пламени», проводит параллель между тем, как ученики не увидели, не узнали воскресшего Христа, и точно так же Арагорн, Леголас и Гимли не узнают Гэндальфа. Потому что он сияет на него, там То есть сначала он появляется как непонятно кто, они боятся, что это Сурман, когда он сбрасывает вот эти какие-то там лохмоти, на него просто невозможно смотреть, так он сияет. Вот. И э, даже в этом случае можно ли проводить прямую параллель между Гэндальфом и Асланом, Гэндальфом и Христом? На мой взгляд, нет. Но что-то очень важное там все-таки есть. Сейчас мы к этому постепенно подбираемся. И далее еще интереснее. Если бы Гэндальф просто пришел такой крутой, трансформированный, был серым, стал белым, и теперь он, значит, любым любым врагам опять-таки так вломит, что мало не покажется, там тоже не так в книге. Во-первых, вот когда Араго, не помню кто из героев могу сейчас ошибиться Арагорн или, или кто-то другой просит Гэндальфа рассказать а что же с ним было а что случилось а, вот, после или во время поединка с Бал, Балрогом и вдруг мы видим что Гендельф, а, у него лицо искажается от боли он просит не, не называть его а, не упоминать вот, Балрога вот, а потом все-таки рассказывает это, это, вот эта уязвимость, уязвимость формально неуязвимого героя, она нас цепляет гораздо больше, чем если бы это был просто какой-то такой трансформер, который, которому все нипочем. почем. Возможность сочувствия, сопереживания вот этого как бы сердечного ответа – это очень важный момент. И вся суть, если мы на секунду вернемся к «Старшей Эдди», Вся суть сопереживания Байдру именно в несправедливости его смерти. И в том, что это произошло, и с этим приходится как-то, что называется, мириться и, и, и понимать, и жить дальше. То же самое происходит до воскресения Аслана, вот в момент, когда это случилось, и Люси и Сьюзан оплакивают его, и тоже как бы деваться некуда. И то же самое с Гэндальфом. А что это? Как это можно назвать? И дальше еще одна книга. И дальше мы смотрим эссе Толкина о волшебных сказках, которая, конечно же, в оригинале называется о волшебных историях, он fairy stories. Но я привыкла к переводу Сергея Кошелева, не идеальному, но такому очень-очень эмоциональному и честному. И вот в эссе о волшебных сказках есть как раз знаменитый термин, который вводит Толкин. Ну, опять же, не придумывает, но вводит. Он говорит о так называемой э-катастрофе, о счастливой развязке. Но что это за счастливая развязка. Мы, мы ни в коем случае не должны путать ее с более поздней версией массовой культуры голливудским хэппи-эндом. Это абсолютно не одно и то же. Что говорит а, Толкин? А, мы подошли, а, вот, когда он рассуждает о том, какие вот глубинные функции, вещи, явления, связаны с волшебной сказкой, вот он говорит, «Наконец мы подошли к самому древнему и глубокому желанию человека осуществить великое бегство от реальности, а значит, от смерти». В сказках есть много примеров и способов такого бегства. Можно сказать, что здесь присутствует истинное ископистское начало. Или, подчеркивает Толкин, я бы сказал, стремление к спасению – Однако то же самое мы находим и вне сказочной литературе. А, однако, говорит он, а, в настоящей волшебной сказке счастливая концовка обязательно. Во всяком случае, если трагедия, истинная форма драмы, наивысшая реализация ее возможностей, то для сказки справедливо обратная посылка. Я обозначу эту посылку словом F-катастрофа. От древнегреческого хорошо и, а, пер, э, хорошо и развязка. Да? F-катастрофа. Хорошая развязка. А радость, и вот теперь самое главное, радость от счастливой концовки волшебной сказки, или точнее счастливой ее развязки, неожиданного радостного поворота ее сюжета. Вот одно из благ, которыми волшебная сказка особенно щедра отделяет людей. А... Хорошая волшебная сказка темой отличается, что о каких бы невероятных и ужасных событиях она не рассказывала, когда наступает кульминация и у детей и у взрослых одинаково перехватывает дыхание, сильнее, сильнее бьется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. Сила эмоционального воздействия она не уступает другим э, видам повествовательного искусства. И дальше он не боится сказать в эпилоге провести прямую параллель между волшебной сказкой и Евангелием. Для Толкина а финал волшебной сказки и любой счастливый конец является отражением «Воскресение Христова, Вот цитирую опять его. Но эвкатастрофа в один миг разворачивает перед нами более возвышенный ответ. Далекое евангелическое сияние, эхо благой вести в реальном мире. Я, говорит он дальше, осмеливаюсь сказать, что рассматривая с этих позиций историю Христа, Я уже давно чувствую и чувствую с радостью. Господь искупил грехи недостойных людей именно таким путем, который наилучшим образом соответствовал их странной природе, их склонности к вымыслу, говорит Толкин. И продолжает. В Евангелиях содержится волшебная сказка или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть Всех волшебных сказок. И самое главное, когда речь идет об этом волнении и радости, которая возникает, если сказка обладает, сюжет обладает внутренней логичностью реально, потому что в этот момент мы прикасаемся к этому чему-то очень важному главному и неприходящему. В Царстве Божием, говорит Толкин, великое не подавляет малое. Человек спасенный по-прежнему человек. Всякая история и сказки по-прежнему существуют и должны существовать. Евангелие не искоренило, а осветило волшебную сказку, в особенности счастливую концовку. Вот это вот удивительная вещь. Я предлагаю тем, кто хочет копнуть глубже, не побояться и просто вот перечитать или прочитать заново то самое эссе в любом переводе, будь оно эссе о волшебных сказках или в переводе Светланы Лихачевой о волшебных историях, они Каждый из перевод прекрасно по-своему. Круче всего прочитать в оригинале. Но еще раз, друзья, вы поняли, почему, как все причудливо закручивается, и почему на самом-то деле счастливый финал и у Клайва Льюиса, и у Джона Рональда Руила Толкина это всегда больше, чем банальность.
0: А у по-настоящему крутых авторов счастливый финал не возникает не
1: возникает а, механически. Именно поэтому а, неожиданно перескочим, но вы поймете, почему я это говорю, именно поэтому совершенно невероятно и невозможна а, ситуация а, популярности а, бесконечных вариаций на тему «Звездных войн». Потому что там, а, и, кстати, именно поэтому а, спинов, а, где герои погибают, внезапно набрал э, боль, больший рейтинг, чем э, продолжение с бесконечным как бы, вот, механическим хэппи-эндом. Почему это произошло? Да потому что людей нельзя обмануть. Людям невозможно подсунуть механический хэппи-энд и сказать, а вот так у нас и есть, потому что у нас не так. Потому что настоящий счастливый конец, он всегда вопреки, а не м- благодаря м- исход, как бы, благодаря э, одобренному шоу-раннерами сюжету. Вы понимаете, в чей огород я постепенно начинаю кидать свои булыжники. Но мы еще и к этому тоже подойдем. И прежде чем мы обратимся из 20 э, века э, к э, рубежу 20-21, тем более к 21-му, перед этим я, с позволения сказать, напомню вам еще один сюжет который невероятно а, крутой, который появился а, почти одновременно с выходом «Властелина колец», между прочим. Это 1957 год. А, это, ну, не знаю, назвать это повестью, а, можно назвать это сказкой, тоже можно. А, это повесть Пола Гелика, томасина, а, «Кошка». Которая думала, что была богиней 1957 год. И э, я могу сказать, что э, этот текст обладает как раз мощнейшим воздействием. Э, Наталья Леонидовна Трауберг оставила в своих воспоминаниях рассказ о том, как э, ей прислали по почте самую лучшую книгу о кошках, и как э, Наталья Леонидовна взялась читать а, эту книгу и на английском, да, и, и не могла остановиться, пока не дочитала до конца, и а, как, а, какие слезы у нее это вызвало, так я вам могу сказать, что сколько раз я не читала а, и не перечитывала эту книгу, сколько раз я готова рыдать в конце. По силе воздействия это что-то невероятное. А, я я даже не уверена, друзья мои, что я готова э, цитировать ее вам. Да, наверное, все и читали, но если кто-то не читал, перечит... почитайте. Просто я боюсь, что я э, э, начну тут плакать э, в зуме. Зачем? Но некоторые вещи я, тем не менее, э, обрисую. Вот смотрите, как любопытно получается. А, ведь кошка по имени Томасина... Погибает, и погибает абсолютно несправедливо. Так, мне нужно, чтобы мне, те, кто сейчас в Зуме, быстренько написали в чат, ну, можно спойлерить или лучше не надо, потому что я не знаю, как, как, как лучше поступить. Ага дают разрешение, что спойлерить можно. Хорошо. Ну, я не все расскажу, но расскажу некоторые очень важные вещи. Ведь кошка погибает несправедливо, потому что ветеринар, который ненавидит свою работу, собственно, один из главных героев, да, Эндрю МакДьюи, он ненавидит свою работу, он ненавидит лечить животных, потому что его отец заставил его выбрать профессию ветеринара, хотя он их хотел стать а, врачом, который лечит людей. Вот. И вот из такой вот как бы раздраженной ненависти, невнимания и черствости а, этот самый Эндрю а, МакДьюи а, решает усыпить кошку своей дочери, а, не попытавшись ее вылечить, не попытавшись разобраться, причем любимую кошку. Да? Дочь обожает эту кошку, они похожи, а, там даже чуть-чуть. И вот вот эта вот черствость и невнимательность и неискренность определенная, да, она приводит к тому, что он просто ее усыпляет. И дочка переживает гибель кошки как гибель близкого человека. И какое-то время мы не понимаем, что произойдет дальше, но в каком... Но самое главное, что... Сейчас вы поймете, почему я говорила об Альдре, и почему я... И почему Почему мы про Льюиса говорили применительно, опять же, об Бальдре. И вот эту вот разницу между the law of force и the law of love, которая вот у нас постоянно висит на экране, все же не просто так. Кошку, да, спасают. Кто, кто спасает, как спасает, отдельная история. Не буду все раскрывать. Но спасенная кошка а, внезапно становится нечто большим. Вот эта вот фраза «кошка, которая думала, что была богиней», а, там же не богиней в оригинале. «The cat who thought she was god» Кошка, которая думала, что была богом, не «годес», «год». God. Почему? Потому что а, в тот момент, когда м-м, кошка вернулась к жизни, она не просто там забывает, кем она была раньше, что она была томасина и так далее, но вот как бы несправедливость мира оборачивается вот этой колоссальной жестокостью, потому что кошка решает, что она а, как бы воплощение богини Баст, египетской богини, которую представляли в форме кошки. Не самая добрая богиня. И там она такой и и не является. Она там очень недобрая. Она делает все, чтобы отомстить своему убийце, обидчику. А а то, что цена этой этой мести, это гибель девочки Мэри Руа, которая, собственно, Томасину любила и просто умирает буквально без без любви, без без этой кошки умирает от несправедливости, вот эту вот как бы трансформированную кошку совершенно не волнует. Но в какой-то момент, вот это вот и есть the law of force, но в какой-то момент вмешивается чудо. Еще более чудесное чудо, простите мне эту эту тавтологию, еще более чудесное чудо, чем сам момент ее спасения. Это чудо любви. Это чудо любви к девочке, к Мэри Руа. Когда вот эта кошка внезапно срабатывает некое, некое некое совпадение... И вдруг эта кошка вспоминает постепенно... Ну, не вдруг, на нее обрушиваются воспоминания. И она бросается к этой девочке в грозовую ночь через свои страхи. Уже как бы она утратила эту неуязвимость богини, неуязвимость и жесткость, и жестокость египетского бога, египетского божества. Вот. Когда она вопреки своим страхам бежит к девочке, она до нее добегает, добирается, и в какой-то момент людям перепуганным она как раз предстает, как такая богиня возмездия. Но все не так, все иначе. Эту кошку, кошку, вспомнившую, кто она, благодаря любви эту кошку, и ведет любовь. И чудо чудо возвращения кошки совпадает с чудом, почти воскресение девочки, потому что девочка вот вот умрет, и она тем не менее вот как бы вопреки всему она возвращается к жизни. Ну, конечно, можно вспомнить сразу Талифакуми, да, а, вот эту историю о том, как да, девица встань. Вот это очень похоже все. Собственно, а так кто спасет, физически спасет эту кошку, а она и назовет ее телефоном. Вот. Это совершенно потрясающая история, которая
0: не укладывается в мой короткий пересказ,
1: но которая настолько пронизана этим чувством чуда что э, она заслуживает отдельного разговора и заслуживает того чтобы мы ее упомянули сегодня и тогда возникает вопрос почему настолько важно это противопоставление закона силы закону любви и как э, это противопоставление развивается дальше а развивается оно достаточно причудливым или наоборот логичным это как посмотреть логичным образом развивается оно у Джона Роулинг и мы перескакиваем к концу 20 века и к началу 21 потому что «Гарри Поттер и философский камень» был написан в девяносто седьмом, а «Гарри Поттер и дары смерти» выходят спустя, соответственно, 10 лет, уже в начале 21 первого века. Ну, про фильмографию мы пропустим. Я просто хочу обратить ваше внимание, что... канонический сюжет книг о Гарри Поттере таков, что когда выходит вот этот непонятный авторский фанфик «Гарри Поттер и проклятое дитя», он очень сильно конфликтует с сюжетом внутри Гарри Поттера. Сюжет о «Проклятом детяте» как раз лишен, на мой взгляд, практически полностью лишен, вот этого сильнейшего переживания, о котором пишет Толкин в Сэ, и который так э, четко передает Льюис. Потому что а он, на мой взгляд, допросят да меня фанаты продолжения э, Гарри Поттера, но он фальшив. Потому что сами э, вот эти вот э, авторы сценария, авторы пьесы, да, по сюжету Роулинг, там же есть собственные авторы, эти авторы сами не верят в то, то, о чем пишут. Получается такой коктейль из Брэдбери, постмодернизма, э, маятника времени и, как говорится, этого вот всего. Uh, а что есть настоящего? А настоящего есть uh, вот та самая фраза, о которой мы сейчас будем говорить применительно Гарри Поттеру. Uh, Последний враг истребится смерть. The last to be destroyed. Uh, как бы сюжет uh, Гарри Поттера. Uh, и Даров Смерти uh, весь сюжет на самом деле не про то, uh, как убить волан морта uh, правильно, В- Вольдеморта все-таки, как убить Вольди, да, и что для этого нужно. Это побочный квест, это не главное. Uh, кстати, маленькая деталь, опять же, абсолютно зачитанная книжка, это первое издание uh, Даров Смерти. Соответственно, и вот давайте посмотрим чуть-чуть на некоторые вещи. Во-первых, в «Гарри Поттере и дарах смерти» есть... Ну, во-первых, они рассчитаны на очень сильно повзрослевших читателей. Во-вторых, Роулинг не боится обсуждать там очень травматичные моменты. В принципе, это даже в экранизации не успели испортить. Я имею в виду виду как раз посещение Гарри Гарри Поттером кладбища, где похоронены его родители. И опять, читать хладнокровно – это совершенно невозможно, потому что любой человек, так или иначе соприкоснувшийся с потерей, мгновенно распознает эту травму потери. И даже тот, кто, к счастью, еще никого не терял, тем не менее это чувствует. И все, что происходит в книге, происходит не потому, что Роулинг договорилась с издателями, что все кончится хорошо. А скорее это происходит ровно как у Толкина и Клайва Льюс, Это происходит вопреки Вопреки логике, вопреки э, страхам э, читателя, а иногда вопреки ожиданиям читателя. И момент, когда Гарри стоит у могилы своих родителей и читает вот эту надпись, которая перед вами, он же пугается, что это слишком похоже на э, лозунг И как бы на логику пожирателей смерти. И Гермиона э, достаточно, ну, даже не знаю, как сказать, э, не то что э, что беспомощно, но, в общем, как сказать, во многом беспомощно. Она пытается э, объяснить это Гарри. Сейчас я найду этот момент. Uh, The last enemy that shall be destroyed is death. A horrible thought came to him and with it a kind of panic. Isn't that a death eater idea? Why is it there? Да Неужели это идея, Гарри буквально паникует, неужели это идея пожирателей смерти? И Гермиона отвечает uh, следующее. It doesn't mean um, defeating death in the way of the death eaters. Minute, Harry, said Hermione, Uh, her voice gentle. It means, you know, living beyond death, living after death. Ну, это совсем, это не совсем то, сказала Гермиона тихо, это значит, ну, знаешь, жить после смерти, жить как бы beyond, да, по ту сторону смерти, и Гарри не понимает ее слов, but they were not living, thought Harry, they were gone. Но они же, да, но они не, ну, что значит жить, они, ведь они же умерли, говорит Гарри о своих роди- думает Гарри о своих родителях. И вот этот момент абсолютной безнадежности сравним, пожалуй, только с, по- с гибелью а, Сириуса Блэка в а, книге Гарри Поттера и Орден Феникса. Да, а, это ровно то же самое, когда вот человек был. Вот Сириус был, и вот он проваливается сквозь завесу. Отсюда мы и выбрали э, название. Помните, там же есть метафора вот этой завесы между миром живых и миром ушедших. И вот его нет. И Гарри не может в это поверить. Это действительно Роулинг удается передать очень сильное чувство. Это очень сильное чувство горя, чувство потери. И э, она снова транслируют это чувство здесь, когда обсуждаются э, родители Гарри, тогда возникает вопрос, а о чем мы говорим? Где здесь чудо? А, потому что это же м- недаром мы вывели на экран да, послание к Коринфянам, первое послание апостола Павла, где как раз э, есть то, что не сумело э, объяснить не сумела объяснить Гермиона о... Вот о том, что есть, что значит «сеется в тлении, восстает не нетлении», «сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе», а «сеется тело душевное, восстает тело духовное». А... И Гарри, это, этот момент, тот, на, в тот момент он это не может не понять, не принять, не прочувствовать. Когда он это понимает э, и принимает, а в знаменитой сцене на Кингс Кросс. Я отмечу, что как только мы встречаем вокзал в английской литературе, прежде всего в английской, мы немедленно вспоминаем Клайва Льюиса, Хроники Нарнии железнодорожное крушение, ту самую катастрофу, в которой погибают, формально погибают, погибают наши герои, а затем, чтобы затем оказаться в Нарнии и увидеть вот ту самую истинную Нарнию, ту Нарнию, где действительно нет смерти в каком-то абсолютно ином понимании. Кстати, ну, об этом отдельно, если успею. Финал последней битвы, как раз он весь проникнут этим чувством f катастрофы счастливой, кон- счастливой концовки вопреки всему. Это просто невероятно. И то же самое, почти то же самое, вот Роулинг не решается повторить Клайва Льюису, которого она безусловно читала. Но в разговоре о Гарри с Дамблдором на вокзале кое-что проскакивает. Uh, прежде чем мы посмотрим uh, на это серьезнее, uh, поглядь, uh, два слова все-таки про, про um, Нарнию. Uh, когда... Сейчас вот этот момент... Uh, вот этот момент. Сейчас потеряла. Uh... Вот он. Вот он. Когда все герои видят, все те, кто ушел из жизни, и те, кто как бы герои этого сюжета, вот они встречают друг друга, счастье, но они не очень понимают, что происходит. И вот появляется Аслан, и он обращается ко всем и говорит, вы еще не такие счастливые, какими, каким я хотел бы вас видеть. Мы боимся, что ты пошлешь нас назад, Аслан, ответила Люси. Ты так часто отсылал нас обратно в наш собственный мир. Не бойтесь, промолвил Аслан, разве вы не догадались и их сердца забились в отчаянной надежде? Это было настоящее крушение, ответил Аслан мягко. Ваши родители и вы в том мире, в мире теней, мертвы. Учебный год окончен, каникулы начались, сон кончился, это утро. Вы понимаете, вот тут я опять, естественно, расстроилась куда деваться, но, дорогие коллеги, вот эта тема, вот невозможно читать спокойно. Вы понимаете, это тема чуда, которое больше, чем чудо, Волшебства, которое больше, чем волшебство, это очень сильно, это очень сильно. И Роулинг прекрасно понимая, что она это повторить не сможет, делает то, что доступно ей. Она же э, описывает не, э, не, не воскресение Гарри из мертвых. Она следует как раз путем Гелика. Она описывает а также как-то Масина не была убита. Ну, вы там все потом сами прочитаете. Вот, и Гарри находится скорее в состоянии вот некой такой клинической смерти, потому что последний а, Хоркрукс еще жив, да? А, даже предпоследний. Вот. И м- вот этот разговор м- Гарри а, с а, Дамблдором просто... Абсолютно невероятен. Потому что, во-первых, точно так же, как у Клайва Льюиса, Гарри себя чувствует неусталым, там, неизбитым, абсолютно здоровым, счастливым на этом вокзале. Он точно так же, как у Клайва Льюиса видит того, кто был до этого убит, он в виде Дамблдора, и радость э, э, встречи совершенно невероятна и э, точно так же зашкаливает, но помимо этого остается вопрос э, остается вопрос этого внутреннего выбора. И самое главное, наверное, вот эта тема, что значит стать, я, честно сказать, не помню, как это звучит в русском переводе, извините, но в английском эпизод вот такой, когда Дамблдор смотрит на Гарри и говорит «Master of Death, Harry, Master of Death, was I better...» Вот смысл в том, что uh, если убрать иронию, и, ну не иронию, но так вот ответ Гарри, uh, ведь в чем суть? Uh, дары смерти, тот, кто их собирает, становится вот мастер death, повелителем смерти. Но в каком смысле, опять же, не в смысле а не в том смысле, в каком это понимают и говорят м- м- о смерти. Повелитель — это тот, кто принимает порядок вещей, не боится его и знает, что есть что-то помимо, в отличие от пожирателя смерти Волдеморта, которые убеждены, что ничего кроме матери... что э, существует только материальный мир, и за него и нужно держаться всеми способами. И отсюда получается, что чтобы собрать все эти дары и стать вот этим «master of death», Гарри должен как раз пожертвовать собой. Гарри должен перестать хотеть э э этих даров. И это, так и хочется сказать, что это похоже на Борхеса и зен одновременно, но нет, это больше похоже на христианство. Но опять-таки, когда ты читаешь Гарри, последнюю книгу о Гарри Поттере в первый раз, ну сейчас-то мы уже это не можем пережить, но, когда, но когда-то, а мы застали этот момент, когда она только выходила, мы не знали, погибнет Гарри или останется жить. И вот этот момент неуверенности неоднозначности он цеплял гораздо сильнее. Мы это читали и и переживали вместе с героем. И отсюда мы понимаем, почему Дамблдор не смог стать вот этим Master of Death. Потому что он желал для себя, вот помните закон силы, вот он желал этого закона силы для себя. А для Гарри гораздо важнее нечто совершенно другое, когда Дамблдор признает, что он не не видел, не встречал человека, в котором меньше эгоизма было бы, чем в «Гарри Поттере». И, наконец, наконец, посмотрим... Посмотрим вот этот момент, абсолютно чудесный, где Роулинг, в общем, поднимается до уровня, ну, конечно, я не смогу сказать до уровня Толкина или Клайва Ливиса, но когда она приближается к уровню своих учителей, это момент, когда Дамблдор дает Гарри абсолютно свободный выбор. Сейчас я это вам найду. Когда, во-первых, Гарри говорит, что будет, если он не захочет вернуться, потому что Дабблдер дает Гарри Поттеру выбор. Остаться на этом вокзале, не возвращаться в мир живых или все-таки вернуться и закончить свою миссию. Очень важно, он не обязан. Но все зависит от его выбора. Вот этот момент, когда Гарри говорит I've got to go back, haven't I? Должен вернуться. И Дамблдор говорит That is up to you. Все зависит от тебя. I got, I've got a choice? Oh, yes. Dumbledore smiled at him. We are in King's Cross, you say. I think that if you decided not to go back, you would be able to, let's say, board a train. Да, мы же на вокзале, говорит Дамблдор. если ты не захочешь uh, вернуться, у тебя будет возможность, ну, скажем так, сесть на поезд. И дальше, and where would it take me? Куда он меня повезет? Дальше, прекрасно. Он, said Dumbledore, simply. Это очень сложно перевести, так, чтобы не испортить. Куда он меня повезет, спрашивает Гарри. Он, вперед, дальше. Это как раз рифмуется, вот тут Роулинг умничка, потому что это э, рифмуется с повторяющейся фразой которую произносит Аслан в последней части «Хроник Нарнии», когда они вот в этой иной Нарнии, помните, там же Аслан и произносит фразу «выше и дальше». Вот это он. И э, э, Гарри э, выбирает... Да, это его решение, потому что он говорит, что у Вальдеморта вот эта вот старшая палочка, бузинная палочка. Но Дамблдор не заставляет, он как бы соглашается с Гарри, но он не заставляет его совершать ни подвигов, не отказываться от них. Абсолютная свобода выбора, которая держится на очень тонкой ниточке. И в этот момент, это же очень круто, что в этот момент мир... Держится на выборе, который совершит или не совершит Гарри, на свободном выборе, и единственное, чем Гарри в этот момент может руководствоваться, это любовь, да, любовь к своим друзьям, и там же любовь к тому, что для него важно, это очень-очень сильный эпизод я не помню, как это сделано в экранизации, но, насколько я помню, они хотя бы это не испортили. И тогда у нас остается еще один герой, которого мы, естественно, не можем не вспомнить. Герой другого, как сказать аккуратно другого масштаба, другого порядка, не большего, ни меньшего, но подчеркиваю я это, абсолютно другого. Я, конечно, имею в виду Джона Сноу, Джона нашего Сноу. Я хочу только напомнить, что если мы сравниваем книгу и фильм, то книга подразумевает, что Джон Сноу в «Песне льда и пламени», в «Танце с драконами», что Джон Сноу еще мертв, он убит и никак не не вернулся в мир живых. Но если мы заглянем в «Игру престолов», мы обнаружим очень интересный момент. В чем причина, аккуратно скажу я, в чем причина вот этой сумасшедшей, невероятной популярности Джона Сноу, Вот в в том, как в сериале, в пятом сезоне, как показана его гибель, и как в шестом сезоне показано его возвращение к жизни. Пожалуйста, друзья, тут, правда, темновато. Напишите, видите ли вы вы на экране видео сейчас в чат, киньте мне, чтобы мы не ограничились звуковым сопровождением. Так... Ага. А, пока нет. Сейчас. А вот э, я сейчас... Так, сейчас попробую э, остановить демонстрацию. Вот она. Я с вами. Сейчас я попробую выбрать демон- ту демонстрацию экрана, которую нам нужно. Так. Оп. Давайте проверим. А сейчас... Я сейчас пущу запись. За
0: дозор.
1: Вот это гибель Джона Сноу, да, в конце.
0: За дозор.
1: Так, я даже сейчас остановлюсь. То есть сейчас вот эти раны, которые наносят Джону его бывшие соратники, ну это объяснимо, да, это так или иначе, это взрослые люди, которые считают, что Джон неправ. Но когда приходит мальчик, которого Джон спас, и которого Джон воспринимал вот как своего, ну вряд ли там приемного сына, но как человека там как своего ученика хотя бы, да, и так далее, и так далее. Вот этот момент, конечно, потрясающий по силе. кадр. Иначе говоря, даже не стала комментировать, пока это все шло, иначе говоря, вот эта колоссальная несправедливость и колоссальное какое-то ощущение, что все пошло не так. Джон там столько сделал, Джон там спас тех, спас этих, все устроил. И вдруг хоба! И причем его не просто убивают его противники, что было бы еще куда ни шло, но его убивают Олли. Только сейчас до меня дошло, что Это может быть такая неожиданная параллель Олли с Иудой, который убивает Джона. Это первый важный момент. То То есть, если если в случае со всеми остальными это как бы убийство политическое а «И ты брут, и я брут», да? это приблизительно как гибель там, Юлия Цезаря можно расценивать параллель. Но в случае с Олей нет, это именно предательство. Это именно предательство, и Оля, который думает, что он совершает что-то хорошее, убивает Джона, потому что ему так объяснили, тем не менее предатель. Вот в данном контексте. И Поэтому, тем более, что в, в этой, серии, да, закан, этой серии заканчивался пятый сезон, и до а, а, шестого сезона, а, до шестого сезона как бы все это продолжались вопросы, что будет с Джоном Сноу. И вот, чтобы мы поняли, а, что с ним будет дальше и что радикально изменилось. Вот сейчас я попробую: а, тут, правда, опять все, война в Крыму, все в дыму как говорили в нашем школьном детстве. А, вот вопрос с оживлением Джона Сноу в, в начале шестого сезона, вот этот вопрос, пожалуй, был а, самым важным а, и самым странным. Что я имею в виду? Сейчас, кстати... Ведь точнее еще интереснее, ведь а, Джон в а, не сразу воскресает, там не сразу начинается сюжет с его воскресения. А, сначала нам показывают, что его воскресить не удалось. Вот это я к вопросу о том, что такое а, 21 век. Нам показывают, что Джона а, воскресить не удалось, вот, и что. М- Красная жрица ничего не смогла сделать, но дальше гораздо важнее некоторые вещи, гораздо более интересные. Получается, что Джон воскресает скорее не благодаря магии, а вопреки ей. Сейчас я найду этот эпизод, друзья мои. Вот. То есть, условно говоря, невозможно... Нельзя просто пойти в Мордор, да? Нельзя просто взять и магически кого-то вернуть к жизни. Но Чу... вот это чудо, связанное с Джоном, оно не описано Джорджем Мартином. Но оно в сериале существует в логике, скорее, Толкина чем Джорджа Мартина. Вот это, пожалуй, самое интересное. И сейчас я таки попробую включить экран нормально. Сейчас, минуточку, мы это сделаем. Демонстрацию экрана я включаю. Так, пожалуйста, я сейчас включу звук, и вы мне скажете, тоже работает оно все нормально или нет. Так, секундочку, секундочку.
0: Я насчет лорда командующего. Мертвого лорда командующего. Мертвого навеки.
1: Отлично, смотрим и потом обсуждаем. О чем вы просите?
0: Вам известна, какая-либо магия, способная помочь ему? Вернуть его. Теперь ему поможет лишь покой. Это возможно. Есть те, кто способен. Как? Не знаю. Но вы видели такое? Я встречала восставшего из мертвых, но жрец, ожививший его. Это просто невозможно. Но это было. И может быть сделано снова. Только не Не маме. Я видел, как вы выпили чашу с ядом. Видел, как вы родили демона с плотью и стеной. Все, во что я верила. Великая победа, которую я видела в пламени. Все оказалось ложью.
1: Вот этот эпизод, этот разговор о Мелисандре, он очень важен. Потому что Мелисандра в, на протяжении всего сериала выглядит как абсолютно уверенный в себе человек, который, именно как маг, который с помощью магии может творить ну, как любое насилие над реальностью. Собственно, о чем ей э, э, Сиверты напоминает. Вот. И очень важно, что здесь и сейчас Мелисандра признается, что э, она больше ни во что не верит. То есть э, ее собственная магия здесь, не, здесь бессильна. То есть здесь, если что-то и сработает, то сработает именно не магия, а то, что существует вопреки магии.
0: Вы были правы. Владыка не говорил со мной. Впекло его. Впекло их всех. Я ненабожный человек, это очевидно. Семеро богов, боги старые, утонувшие, мне все едино. Я не прошу о помощи владыку света. Я прошу женщину, показавшую мне, что чудеса возможны.
1: И тут у меня есть такое очень важное, может быть, очевидное и тоже многими высказанное объяснение, что чудо возвращения Джона держится не на вере Мелисандры, у которой его нет. Оно держится на вере в Джона других людей, обычных людей. И Сиверс здесь прекрасен именно тем, что он обычный человек, который не набоженный, не верит во что-то. Но он, ну, он очень верит в Джона, и он очень верит в то, что Джону необходимо вернуться. А
0: у меня нет такого дара. А вы пытались.
1: параллели с Питой, опять же, первыми увидели задолго до меня, но а, тут еще важен второй момент. Джон а, мертв давно, да, и у него даже кровь свернулась.
0: bagel makes you on your door at me. Hold us.
1: Вот э, мы смотрим этот эпизод э, так подробно, потому что э, нам очень хорошо показывают, насколько Мелисандра не уверена в себе, насколько она боится того, что она делает, насколько э, она вот даже этот момент, когда она дергивает э, руки, очень четко это
0: демонстрирует. Citrounius and kirpersis and muchod kirpersis
1: И даже и видно, что и остальные перестают верить в то, что возвращение Джона возможно. Да? И вот этот момент, что у нее не
0: получилось...
1: Уходит Тормунд, уходит Мелисандра, что она признала свое поражение. Уходит все, последним остается Дэвис, тот, кто верил больше всех.
0: Коллеги, что у меня складывается из параллели, потому что, на мой взгляд, нет. А есть момент переживания чуда, который действительно... потому что есть магия, а есть
1: что-то еще помимо магии. И как раз я повторю, получается, что есть что-то, стоящее над магией, существующее помимо магии. И это что-то явно связана с верой, а не с ритуалами. И это действительно удалось показать создателям фильма. И тем интереснее, что будет, если Джордж Мартин все-таки допишет книгу, и что у него произойдет с Джоном. Другое дело, что создатели сериала логичны, и когда Мелисандра, одержимая идеей магии и взаимоотношений с Руглором, пристает к Джону «что ты видел и что ты помнишь», Джон отвечает «ничего». То есть это вот состояние человека, который просто очнулся что называется после наркоза, да, после какой-то клинической смерти. Но с другой это дело, что Джон был убит и убит как это давно, и он тем не менее вернулся в мир живых, и при этом он не зомби в отличие от своей мачехи Кейтлин Старк, которая у нас безсердечная по тексту, помните. Вот это очень интересно. И то, что в дальнейшем вот этот высокий уровень повествования и и высокий уровень почти иносказания шоураннерам не удалось выдержать и в конце все свелось к банальным каким-то политическим разборкам, доказывает только одно, что истинные сюжеты невозможно загнать в узкие рамки, я не знаю, продюсерского заказа, массовой культуры, в смысле потагания условно несуществующему вкусу условных зрителей. Понимаете? То есть, пока повествование вело наших режиссеров, получалось нечто интересное. Когда режиссеры попытались управлять повествованием, получилось ну, что получилось в восьмом сезоне. Иначе говоря, э, есть сюжеты, которые хочется писать с большой буквы. И эти сюжеты как бы сами выбирают, где и как реализовываться. Их нельзя, вот я повторюсь, ни во что, никуда вогнать. Но они, их всегда безошибочно узнаешь по вот этому ощущению... «Чудо вопреки», по, а, тому, м- по тем эмоциям, которые мы испытываем, когда мы видим не просто банальный механический условный а, happy end, а ту а, счастливую концовку, о которой писал м- Джон Рональд Руэл Толкин в своем эссе. Как мне кажется. Вот так, дорогие коллеги, дорогие друзья, я заканчиваю наш разговор постепенно. Я не знаю, есть ли какие-то вопросы, и если есть, то где их можно посмотреть? Что мне скажут организаторы? Или мы устроим потом отдельные такие ответы на вопросы через паузу? Пожалуйста, дайте... Ага, вопросов пока нет. Ну, я думаю, что нам ничто не помешает потом в каком-то другом формате, может быть, на Фейсбуке или где-то еще, просто взять и поделиться ощущениями. Если вопросов нет, то, наверное, тогда будем постепенно заканчивать наш разговор, хотя на самом деле за кадром в прямом переносном смысле Осталось очень много недосказанного. Ну, что смогли? Спасибо. Спасибо вам огромное. И мы постепенно тогда заканчиваем наш разговор. Но не до конца, потому что, как написал, опять же, Толкин, настоящие истории никогда не заканчиваются. Всем пока, всем счастливо.